0: Tervetuloa kuuntelemaan Hyvin hoidettu podcastia. Tässä podcastissa kuulet terveyteen liittyvää, tieteellisesti tutkittua tietoa kiinnostavasti ja ymmärrettävästi. Podcastia tuottaa Turun yliopiston
1: hoitotieteen laitos. Mitä hoitotiede on? Hoitotiede on niin kuin sellaista, että tuota, niin kuin katsotaan niin kuin tieteen
2: Tietää enemmän, miten hoidetaan.
1: Tietää vai siitä, miten hoidetaan. Niin onko se terveydenhoidon tutkimusta kaikesta muusta kuin lääketieteellisestä näkökulmasta? En ole varma. No joo, en osaa kyllä tuohon suorilta
2: vastata, mutta veikkaisin, että että ne on hoitoalan niin kuin menetelmiä toimitatapojen toimintatapojen kehittämistä sekä sitten niiden luotettavuuden ja hyödynnettävyyden seurantaa.
1: Tervetuloa Hoitotieteen laitoksen Hyvin hoidettu podcastin ensimmäisen jakson pariin. Keskustelemme aiheesta, mitä hoitotiede on. Vieraana meillä on Helena Leinokilpi. Ja Heidi Parisod. Helena on ollut professori 90-luvulta alkaen ja toiminut yli 20 vuotta hoitotieteen laitoksen johtajana. Helena on siirtynyt professori-emeritan rooliin viime vuonna ja tekee edelleen kansainvälistä tutkimustyötä. Heidi on terveystieteiden tohtori, laitoksen alumni ja hoitotyön tutkimussäätiön eli HOTUksen tutkimusjohtaja. HOTUS on kansallinen tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka edistää hoitotyön näyttöön perustuvuutta ja julkaisee kansallisia hoitotyöhön kohdentuvia suosituksia. Hotuksen lisäksi Heidi toimii kahden kansainvälisen yhteistyöorganisaation johtajana. Minä olen Empowering Patient Education tutkimuskokonaisuuden väitöskirjatutkija Saija Inkeroinen ja toimin tämän jakson vetäjänä. Tervetuloa mukaan! Kysyimme muutamalta satunnaiselta henkilöltä, mitä hoitotiede on. Ja kuulimme alussa heidän vastauksensa. Mitä te vastaisitte heille? Aloittaako vaikka Heidi?
2: Joo, nämä no mä voin aloittaa. Oli mielenkiintoista kuulla, että mitä, mitä kadulla kulkevat oli vastanneet hoitotieteestä. Ja muutama siellä loppupäässä oli jo suht osuvia vastauksia saanut ja arvauksia siitä, että mitä hoitotiede on. Jos nyt tällä yleisellä tasolla Helena varmasti sitten vielä syvemmin asia määrittelee, mutta että voisin lyhyesti vastata, että hoitotiede on tieteen ala, joka on kiinnostunut hoitotyöstä ja hoitotyöhön liittyvistä kysymyksistä ja, ja ilmiöistä liittyen vaikkapa sairauksiin, sairauksien hoitoon, sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden edistämiseen, kuntoutukseen ja, ja sitten myös niin kuin laajemmin hoitotyöhön, liittyvästä johtamisesta, hoitotyön koulutuksesta. Että hyvin, hyvin moninaisesti tästä ilmiöstä eri näkökulmista. Mitä Helena ajattelee?
0: No, mä olen heidin kanssa samaa mieltä siitä, että, että nämä kansan haastattelut oli varsin osuvia osittain, ja oikein hyvä idea myöskin oli, oli heiltä kysyä. Täällä tulee kauhean hyvin näkyviin se, että, että jos tämä ala on jotenkin määritelty, niin se on ihan oikein määritelty. Eli kysymys on, on siitä, että niin kuin joku sanoi, että katso, katsotaan niin tiedettä. Eli että kysymys on tieteestä ja sitten toisaalta, että koitetaan tietää enemmän, ää, miten hoidetaan. Niin ne on tosi hyvin niin sanottu, Eli me, me puhumme niin kuin tieteen alasta, joka syntyi aikanaan sitä varten, että Ihmisten käsitys terveydestä laajeni valtavasti, Et terveys ei ollutkaan enää yksittäinen tauti tai soluongelma, vaan, vaan se on tällainen iso kokonaisuus. Ja hoitotiede tutkii, se on nimenomaan terveystieteiden ja se tutkii tällaista ihmisten terveyttä ja miten ihmiset itse hoitavat terveyttään ja sitten sitä, mihin Heidi hyvin sanoi äsken, että miten hoitotyön, avulla voidaan sitten tukea näiden ihmisten ratkaisuja. Että se ei tutki vain hoitotyötä, vaan sen primääritarkoitus on tutkia ja edistää väestön terveyden tasapainoa ja väestön itsehoitamista ja siihen liittyvää tietoa. Ja siihen sitten välillisesti liittyvät juuri nuo, että paitsi että miten hoitotyöntekijät sitä jäsentävät, miten heidän johtajansa sitä jäsentävät ja miten kouluttajat vaikkapa jäsentävät. Se on ehkä se kaikkein yleisin, mutta on onnistuneita noita viestejä. Ja, ja sitten vielä tässä, kun tämä on nyt ensimmäinen, niin sanon, että onpa joku keksinyt oivan nimen tälle podcastille. Tämä hyvin hoidettu kuvaa hoitotiedettä erinomaisesti.
1: Kiitos palautteesta. Milloin te kuulitte ensimmäisen kerran hoitotieteestä?
0: Tämä on hyvä kysymys. Meillä on tässä varmaan Heidi Parisodin kanssa aika suuri ero. Minä olen kuullut hoitotieteestä ensimmäisen kerran 70-luvulla, jolloin olen erikoistunut kirurgiseen ja tehohoitoon. Meillä oli opettajana Leena Elomaa-niminen henkilö, joka toi meille hoitotiedettä. Ja toinen 70-luvun tapahtuma Suomessa oli, että TYKS pääsi tällaiseen WHO, maailman terveysjärjestön keskipitkän aikavälin kehittämiseen hoitotyön näkökulmasta, jolloin, jolloin alueella oli erilaista toimintaa. Eli siitä on sitten 50 vuotta ainakin aikaa. Virallisestihan hoitotiedet tuli Suomeen 70-luvun luvulla ja Eurooppaan 50-luvulla.
2: Mä olen sitten ensimmäisen kerran kuullut hoitotieteessä ollut 2000-luvun alussa. Että mä olen silloin ollut terveydenhoitaja-opiskelija ammattikorkeakoulussa ja silloin muistelen, että olisiko se ollut sit joku erillinen ihan kurssi tai joku opintokokonaisuus, missä kerrottiin siitä, että mitä hoitotiede on. Ja se, mitä siitä on jäänyt mieleen, on se, että se oli aika tällä ylätasolla olevaa keskustelua hoitotieteestä ja hyvin teoreettista silloin ja nuorena terveydenhoitaja-opiskelijana en ehkä ihan silloin vielä syttynyt niin paljon hoitotieteelle, että se, sitten se, se oivallus ja syttyminen tuli sitten myöhemmin, kun sitten valmistuin terveydenhoitajaksi ja työskentelin terveysasemalla sairaanhoitajan vastaanottotyössä. Ja silloin ruvasi kiinnostamaan se, että mihin se hoitotyö perustuu ja, ja miten sitä hoitotyötä voisi kehittää ja, ja miten se ohjaus, kun annetaan potilaille, niin, niin mi, mihin se pohjautuu se kaikki mitä me ohjataan potilaille ja, ja sitten päädyin niin, tota, hakemaan avoimeen yliopistoon tai menin silloin lukemaan hoitotiedettä ja, ja halusin saada vähän lisää vielä ymmärrystä siitä, että mitä hoitotiede on ja, ja miten sen kautta sit voi hoitotyötä kehittää. Ja, ja silloin sit se palo syttyi ja päädyin hakemaan hoitotiedettä yliopistoon opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Se oli sitten meno.
0: Tuohon ehkä voisi sen verran lisätä, että Heidi Parisodin kuvaus on sillä tavalla varmaan hyvä, että hoitotieteen kehitys, niin kuin ei minkään tieteenalan kehitys, ensimmäisenä vuosikymmeninään ole tietenkään sitä, mihin se sitten lopullisesti pyrkii suuntaamaan. Tämähän on tieteen filosofiassa monta kertaa osoitettu. Ja, ja varmaan juuri suomalainenkin hoitotiede sitten ehkä 2000-luvulla on täsmentynyt paljon, myöskin eurooppalainen. Euroopassa on edelleen maita, joissa ollaan varsin alkuvaiheessaan. Ja, ja se voidaan sanoa, että tieteen kehityshän menee ensinnäkin hitasti, ja on oletettava, että me emme ihan tälläkään hetkellä vielä tiedä kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita hoitotieteellä erityisesti tulevaisuuden kannalta on. Mutta, mutta se on niin luonnollinen kehitys, ja ehkä sen pääasiallinen tehtävä on kuitenkin erällä tavalla yhteiskunnan sivistyksen lisääminen joka tapauksessa, vaikka se ehkä alkuvaiheessaan saattoi olla juuri tuollaista, mitä Heidi tuossa kuvailee, että, että se ei ehkä tavoittanut Käytännön terveydenhuoltoakaan mm. äh, kauhean läheisesti. Kuitenkin suomalaisessa ter- hoitotieteessä, sen haluan tässä sanoa, on se tyypillinen esimerkki, että me olemme maailmalla tunnettuja siitä, että suomalaista hoitotiedettä on aina kehitetty yhdessä terveyspalvelujärjestelmän, erityisesti yliopistosairaaloiden kanssa. Eli, eli meillä on sivutoimia siellä ja, ja me olemme olleet siellä aina. Mutta on luonnollista, että tieteen alkuvuosina erityisesti tieteen filosofian pohdinta oli paljon voimakkaampaa mm. kuin mitä se tällä hetkellä.
2: Mm. Se, mitä on keskustellut nyt opiskelijoiden kanssa, jotka tänä päivänä opiskelee vaikka ammattikorkeakouluissa, niin juuri mitä Helena kuvasit, niin huomaa jo sen, että miten ollaan menty monellakin saralla asioissa eteenpäin ja, ja se hoitotiede näkyy monella eri tavoin siellä opetuksessa tänä päivänä kuin mitä silloin 2000-luvun alkupuolella. Että huomaa juuri tämän niin tieteen kehityksen ja opetuksen kehityksen ja tietynlaisen yhteiskunnallisenkin muutoksen hoitotieteen parissa, mitä tässä on suhteellisen lyhyessä ajassa jo tapahtunut.
1: Tuleeko teille mitään esimerkkiä mieleen just vaikka opi- hoitotyön opiskelijan näkökulmasta tai sitten vaikka terveyspalvelujen käyttäjien näkökulmasta tai muusta näkökulmasta, että millä tavalla se hoitotiede on sieltä 70-luvulta, 90-luvulta, 2000-luvulta kehittynyt sitten tähän päivään 2024?
0: Esimerkkejä on varmaan miljoonia, että jos katsoo tutkimuksen näkökulmasta, niitä on paljon, mutta ehkä sillä yleisesti voisi sanoa, että ikään kuin koko se tieteen rakennelma, että mihin se kohdistuu, minkälaisia kysymyksiä kysytään, ovat muuttuneet niistä alkukysymyksistä. Että, että olen aikoinaan tehnyt väitöskirjani aiheesta, mitä hyvä hoito on, ja, ja olen käyttänyt sitä sitten myöhemmin monissa yhteyksissä. Se varmaan se kysymys olisi relevantti tänäkin päivänä, mitä hyvä hoito on, kun me katsotaan, mitä yhteiskunnassa nyt keskustellaan, että mitä pääsevätkö väestö esimerkiksi hoitoon. Se kysymys on relevantti, mutta sen ajan ja tämän ajan välillä, että millä tavalla pystytään siihen vastaamaan, se kehitys on ollut valtava. Tutkimusmenetelmällisesti, hoitajien koulutuksen näkökulmasta, kaikkien tulosten hyödyntämisen näkökulmasta, että silloin sanotaan ensimmäisen ehkä noin mitä osaisin arvioida 20 vuoden aikana, oli kiire tehdä tutkimusta, tehdä sitä näyttöä. Ja ja sitten tuli se aika, missä me elämme nyt, sanotaan, jossa me myöskin konkreettisesti pystymme hyödyntämään melkein jokaisen potilaan kohdalla tietyllä tavalla sitä. Eli eli se muutos on menetelmällinen, mutta se on myöskin sisällöllinen. Ja sitten se on meillä maassa myöskin rakenteellinen. Suomalaiset hoitotieteen yksiköt yliopistoissa ovat tavattoman eteenpäin menneitä menetelmällisesti, määrällisesti, tutkijoiden määrissä ja, ja niin edelleen. Et mä näen se niin tavallaan tästä näkökulmasta. Mutta jos me nyt katsotaan jonkun yksittäisen, otetaan äkkiä vaikka diabetespotilas, niin kyllähän diabetespotilaan, jolla ohjaus on elintärkeä, elin niin kyllähän diabetespotilaan ohjauksessa nähdään, sanotaan 80-luvulta tähän päivään valtavan suuri ero. Ja siihen konkreettisesti myöskin hoitotiede on kontribuoinut. Niin tuonut siihen, että millä tavalla sitä käytetään ja niin edelleen. Ja monien muiden potilasryhmien myöskin perusterveydenhuollon, terveydenhoitajan työn ihan varmasti.
2: Ja sitten opiskelijoiden näkökulmasta ja näiden hoitotyöntekijöiden, jotka kliinisessä työssä työtä tekee, niin myös siinä näkökulmassa hoitotiede näyttäytyy paljon enemmän nykypäivänä. Nykyään puhutaan paljon enemmän siitä, että hoitotyön tulee perustua siihen tutkimusnäyttöön. Toki se on aiemminkin ollut näin, mutta se näkyy nyt vielä ehkä vielä vahvemmin niin siellä opetuksessa kuin siellä käytännön työssä, ja sitä myöten sitten opiskelijat ja hoitotyöntekijät osaa myös vaatia sitä, että pitää olla sitä tutkimusnäyttöä siellä kaiken hoitotyön käytännön ja toimintatapojen taustalla, ja kyseenalaistavatkin ehkä enemmän kuin aikaisemmin, että miksi meillä toimitaan näin, että ei enää hyväksytä sitä vastausta, että meillä on aina tehty näin vaan että vaaditaan sitä, sitä tieteellistä perustelua sille toiminnalle, joka on erittäin hyvä niin hoidon, hoitotyön hoitotyöntekijöiden hoitotyön kuin myös sitä potilaiden ja asiakkaiden näkökulmasta.
1: Millainen merkitys hoitotieteellä ollut teidän omilla urillanne ja omissa elämissänne?
0: No, Minulla on tuohan hyvin yksi vastaus. Siis... Siis hoitotide on ollut minun urani ja, ja, ja tavallaan niinku se, se työelämän kohde. Mutta siihen ehkä täytyy niinku sillä tavalla vastata, että, että olen peruskoulutukseltani siis erossairahoitaja, mutta mulla on tiedetusta kasvatustieteessä. Ja, ja, siis kasvatustieteilijä alun perin. Ja, ja silloin kun lähdin tekemään tohtorin tutkintoa 90 luvun taitteessa hoitotiede oli suhteellisen uusi Suomessa. Ja, ja oli tietysti paljon yhteyksiä terveydenhuollon järjestelmään. Silloin jouduin pohtimaan sitä, että kasvatustiede vai hoitotiede tai oikeastaan yhteiskuntatiede vai hoitotiede. Ja, ja tosi pitkän ja monipuolisen keskustelun jälkeen monien ihmisten kanssa totesin, että hoitotiede on ä, tiede, jolla, jolla olen niin nähnyt olevan merkitystä niin kuin, Siinä mielessä, että se kattaa ensinnäkin hyvin laajan yhteiskunnallisen perspektiivin, se kattaa ihmisen elämän erilaiset mahdollisuudet syntymästä ihan kuoleman tukemiseen asti tai kuoleman lähestyessä tukemiseen asti, jolloin sen kirjo on niin suuri, että se on merkittävä yhteiskunnallinen tutkimuskenttä. Ja se oli, sen, sen, sen merkitys on ollut tässä urakehityksessä myöskin se, että on voinut nähdä että mihin suuntaan tässä on järkevää niin lähteä suuntaamaan, että lähdenkö vaikka, vaikka ikääntyneiden hoitoon tai lähdenkö etiikkaan tai kuka lähtenyt mihinkin. Eli, eli sen merkitys on isona ma, suuresti mahdollistanut kaiken. Ja sitten toinen mahdollistaminen asia, mikä siinä tulee, on se, että aina kun hoitotieteestä puhuu tai hoitotieteen löydöksistä puhuu tai tuloksista puhuu, sen vaste on pääasiallisesti positiivinen, koska se pyrkii niin, niin kuin väestön hyvään, se pyrkii siihen, että enemmän saataisiin aikaa hyvinvointia, terveyttä, hyvää oloa monella tavalla. Ja se, se on, niin kuin, se on niin elämänmerkitys. Ja mä en Toki koskaan joutunut sitä katumaan ja, ja luulen niin, että suurin osa hoitotieteilijöistä ajattelee näin. Tietenkin alalla on sitten erilaiset urakehityksen mahdollisuudet ja, ja, ja kaikki sen tapaiset, että kaikistahan ei tule, vaikka käyttäisi hoitotieteen tutkimustuloksia, ei tarvitse tulla tutkijoita. Eli, eli nyt mä puhun tietenkin tutkijan alan näkökulmasta ja uran näkökulmasta. Mikään muu? kuin hoitotiede ei olisi minulle mahdollistanut sitä monipuolisuutta tutkimuskohteiden valinnassa ja, ja sitä opiskelijoiden kirjon moninaisuutta kuin hoitotiede. Melkein uskalla väittää näin.
2: No, myös minulle hoitotiede on, on tarvionnut suuren merkityksen niin uralle kuin elämälle. ja on usein sanonutkin, että, että hoitotiede ja, ja hoitotyön kehittäminen siihen tutkimusnäyttöön perustuen se on sekä minun työni että intohimoni. Että kun viittasin siihen, että kun, kun sitten lähdin ja pääsin opiskelemaan hoitotiedettä Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle, niin silloin maisteriopintojen aikana kiinnostuin entistä enemmän vielä tästä tutkimustyöstä ja, ja lähdin mukaan niitä, tota, tutkimusryhmiin ja, ja sitten maisteriopintojen loppuvaiheessa olin mukana sit tutkimushankkeessa tutkimusavustajana. Ja siellä sitten viimeistään se palo tutkimuksen tekemiselle ja hoitotieteelle hoitotieteelliselle tutkimukselle oikein syttyin ja ja sitten heti maisteriopintojen jälkeen hakeuduin sitten tohtoriopintoihin ja tekemään väitöskirjaa hoitotieteestä ja ja sen jälkeen, tai silloin kovasti pohdin sitä, että että kiinnosti kovasti siis tutkimustyö ja sen tutkimuksen tuottaminen, mutta myös se, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun, kun tutkimukset saadaan julkaistua ja miten se saataisiin vielä paremmin sinne vietyä siinä käytäntöön ja kehitettyä hoitotyötä siihen tutkimusnäyttöön pohjautuen. Ja, ja silloin väitöksen kynnyksellä sitten näin, että hoitotyön tutkimussäätiölle eli Hotukselle haettiin tutkijoita. Ja, ja siinä kohtaa tajusin, että tässä on nyt semmoinen mahdollisuus niin yhdistää näitä, näitä kahta, kahta näkökulmaa. Ja, ja onnekseni sitten tulin valituksi ää, tutkijaksi silloin Hotukselle ja, ja ehdin viime vuoden loppupuolelle saakka sitten toimia tutkijana Hotuksella. Ja, ja siellä nyt sitten avautui paikka, kun edellinen tutkimusjohtaja Arja Holopainen jäi eläkkeelle. Niin, niin, niin tutkimusjohtajan paikkaa ja hetken pohdinnan jälkeen, vaikka olen sieluutani tutkija niin pohdin sitä, että, että haluaisinko ottaa seuraavan askeleen urallani eteenpäin. Ja, ja päädyin sitten hakemaan tutkimusjohtajan paikkaa ja tulin valituksi. Ja nyt onnekseni edelleen saan sitten työskennellä niin kuin hoitotieteen ja hoitotyön kehittämisen, tutkimusperusteisen kehittämisen parissa nyt vähän hieman eri näkökulmasta, mutta hyvin suuri merkitys hoitotieteellä on ollut tässä koko matkan varrella. No,
1: tässä vähän tulikin, mutta pystytkö jotain konkreettisia esimerkkejä tai pystytkö kuvailemaan jotenkin, että miten se hoitotide näkyy siinä nykyisessä työssä? Hmm.
2: No, no, hotuksen yksi vähän on niin tuottaa näitä kansallisia hoitosuosituksia hoitotyön tarpeisiin, ja, ja nämä hoitosuositukset on, on tutkimuksiin perustuvia ja vahvasti hoitotieteeseen. Toki myös niin muuta, muiden tieteenalojen tuottamaa tietoa hyödynnetään aina, aina tarpeen mukaan, mutta että kun tutkimustietoa tuotetaan yksittäisinä tutkimuksina, niin sitten jonkun pitää koota yhteen sitä tutkimusnäyttöä, Niistä tutkimuksista, niitä voi olla satoja tutkimuksia johonkin aihealueeseen liittyen, niin se mitä, mitä konkreettian tasolla sitten tehdään, vaikka kun hoitosuositusta laaditaan, niin, niin käydään läpi järjestelmällisesti niitä tutkimuksia, arvioidaan niitä, katsotaan mitä tuloksia niistä on tullut ja vedetään sitten niin kuin johtopäätöksiä yhteen. Ja, ja niiden pohjalta sitten on työryhmä, asiantuntijoista koottu työryhmä, joka käy niitä tutkimustuloksia läpi ja, ja katsoo, sitten, mitä voidaan kansallisella tasolla suositella sitten erilaisista toimintatapoista, käytännöistä ää, hoitotyöhön liittyen, jotta sitten siellä käytännön työssä ää, ja samoin johtajilla, päättäjillä olisi sitten sitä tutkimusnäyttöä helposti käytäntöön vietävässä muodossa ja, ja pystyisi toteuttaa, että mitä Suomen lainsäädännössä terveydenhuoltolaissa on kirjattu, että terveydenhuollon, kuten myös hoitotyön, tulee perustua tutkimusnäyttöön, jotta se olisi ikään kuin valmiiksi pureskellussa muodossa se hoitotieteen ja ja muiden tieteenalojen tuottama tieto, mikä on on todella tärkeää työtä, mitä tehdään niin yliopistoissa ja, ja muissa tutkimuslaitoksissa, että jotta se tärkeä työ saadaan sinne käytännön työn tueksia ja potilaiden ja asiakkaiden parhaan mahdollisen hoidon tueksi, niin, niin tämmöiden asioiden parissa muun muassa työ, työskennellään hotuksella. Miten Helenan työssä
1: näkyy hoitotiede?
0: No se näkyy tietysti professorin työssä. Jos otan siitä nyt sen esimerkin kuvauksen, niin se näkyy sillä tavalla. Keskeistä kai on se, että jotta joku tieteenala on ja jotta se tutkimus, josta nyt Heidi puhuu, mitä voidaan käyttää, että se on sillä tavalla perusteltua ja oikeutettua, että se antaa mahdollisuuden sitten hyödyntää sitä. Eli eli varmaan professorin kannalta alan sisällä keskeisin asia on se, että että tulevien tutkijoiden ja nykyisten tutkijoiden, niin kansainvälisesti kuin omassa omassa, tarkastellaan sitä, että, että... Opiskelijalla on vaikka joku ajatus, että tehdään tutkimusta jostakin asiasta, niin niin, niin seniorien tehtävänä on sanoa, että mietippä sen oikeutusta, että ei ole järkevää, että tutkitaan asioita, joilla ei ole relevanssia yhteiskunnassa terveydenhoitamisen tai tai ihmisten terveyden kannalta. Ei ole myöskään relevanttia se, että toistetaan samanlaisia tutkimuksia, joista me jo tiedämme hyvin Paljon. Tai että niitä tehdään ikään kuin akateemisen etenemisen vuoksi, vaan että, että se tehtävä tieteenalan edustajana on se, että, että ne on, on sekä hyödyllisiä, siis realistisia siellä terveydenhuollon arjessa edistää sitä väestön paranemista, mutta ne ovat myöskin tieteellisesti perusteltuja yhteiskunnan sivistystä lisääviä. Eli yliopiston roolihan on hiukan erilainen kuin vaikkapa ammattikorkeakouluja, jotka ovat niin kuin perusammattiin kouluttavia. Ja, ja, ja se pohdinta opiskelijoiden ja muiden tieteenalojen kanssa on tavattoman tarpeellista, että esimerkiksi muut tie, muiden terveys- ja on hyvä esimerkki. Eli, eli täytyy niin miettiä, että että onko perusteltua lähteä nyt vaikka tästä näkökulmasta, vaikka, vaikkapa nyt tutkimaan dialyysipotilaan hoitoa, että, että silloin sitä on tarkasteltava niin yhdessä toisten tieteenalojen kanssa, ja mikä siinä olisi sitten oikeutettu sen hoitotieteen, ja mitä hoitotiede pystyy niin kuin tekemään. Ja, ja että se on, on sellaista, joka ainakin jossakin pitkässä aikajaksossa on sitten hyödynnettävissä sinne terveydenhuollon käytäntöön. Kaikkea ei voi. Opiskelijoilla esimerkiksi ja tutkijoilla on upeita uusia ajatuksia. Aivan joku uusi ajatus, joka, joka sitten esimerkkinä vaikka uudesta ajatuksesta voi olla tutkimus tässä aika hiljan, jossa opiskelija kysyi, että muuttuuko, hän etikan tutkija, muuttuuko ihmisten potilaana olevien aivoinfarktipotilaiden siihen, niin kuin siihen hoitamiseen liittyvää arvoodotus ja arvojen toteutuma? kun siitä infarktista on kulunut silloin, kun hän on sen juuri saanut, sehän on hyvin haasteellinen tilanne ihmisen elämässä, tai sitten useiden kuukausien päästä, niin opiskelija niin sellainen uusi oivallus oli se, että yleensä on aina tutkittu arvoja tai jotain asiaa niin sillä hetkellä, niin hän halusikin nähdä, että mitä tapahtuu, kun ihminen toipuu ja aivoinfarkti ja jää erilaisia jälkiä, mitä tapahtuu arvoperustalle niin arvoperustalle suhteessa tähän. Ja, ja silloin tietysti on niin, että ei se käytäntöön siirtyminen tapahdu heti tuo suositusten tekeminen, esimerkiksi mihin ei viittaa, mutta sen pitää olla niin kuin ikään kuin ajatuksena, että sitten joskus jossain kohdassa aivoinfarktipotilas tulee hyötymään siitä tutkimuksesta myöskin, paitsi ja se, että se kehittää tieteen alaa. Se on se, että miten se näkyy nykyisessä työssä, plus tietysti sitten tutkijoiden ja kaikkien ohjaaminen ja Hoitotieteilijät hän vaikuttavat yhteiskunnallisesti, yrittävät ottaa kantaa, antavat lausuntoja. Olemme monessa mukana, säätiöissä, yhdistyksissä, kansainvälisissä järjestöissä ja niin edelleen se näkyy moniulotteisesti monien meistä työssä.
1: Tässä tulikin joitain hyviä esimerkkejä siitä, mikä merkitys sillä hoitotieteellä on. Tuleeko teille muita ajatuksia tai laajempi ajatuksia, mikä laajempi merkitys hoitotieteellä on, tai sitten, että mit, mitä muita merkityksellisiä näkökulmia tähän voisi lisätä.
2: No, hoitotieteellähän on tosi iso merkitys, vaikka niin kuin poliittisen päätöksenteonkin näkökulmasta, että hoitotyöntekijät edustavat sitä suurinta ammattiryhmää sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ja, ja tieto, mitä hoitotiedet tuottaa, niin sillä on todella suuri merkitys, kun tehdään päätöksiä vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon resursseista, tai miten sitä, sitä terveydenhuoltoa järjestetään, mihinkä, on, puhutaan paljon, että on, on niukat resurssit tällä hetkellä, puhutaan vaikka hoitotyöntekijäpulasta, mikä ei ole koske vain Suomea, vaan se on maailmanlaajuinen, niin, niin mihinkä näitä niukkoja hoitotyön resursseja sitä kannattaa käyttää, onko jotain toimintatapoja, jotka on, on turhia, että ne on vain kulkenut vuodesta toiseen ja kukaan ei ole niitä aiemmin kyseenalaistanut ja sitten hoitotieteellisen tiedon valossa nähdäänkin, että tämä toimintatapa ei ole järkevä tai se aiheuttaa jopa haittaa potilaille tai, tai sitten, että onko joku toinen tapa toimia, mikä tuottaakin vaikka säästöjä, huomattavia säästöjä tai, tai tuottaa hyvää parempaa hyvää ja laadukkaampia palveluita niille potilaille ja asiakkaille. Että siellä kaiken päätöksenteon taustalla pitäisi olla se, se tutkimusnäyttö eri näkökulmista, mitä, mitä tarkastellaan, niin puhuttaessa valtakunnan tason politiikasta tai sitten tehtävistä päätöksistä ja johtamisesta. Et, et hyvin suuri merkitys jo siitä näkökulmasta yksistään, ja näkökulmia on monia.
0: Jos tuosta jatkan, niin Heidi jäi, niin... Minulla on tavattoman vaikeata löytää yhteiskunnasta sellaista näkökulmaa, johon hoitotieteellä ei olisi jotain annettavaa. Tarkoitan tällä sitä yksinkertaisesti, että että kun hoitotiede on mukana myöskin ihmisten elämän jokaisessa vaiheessa, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin kysymys on vaan siitä, että oivalletaanko tämä yhteiskunnassa, että käyttävätkö poliitikot esimerkiksi sitä tietoa, ja, ja mikä on silloin tietysti meidän edustajien velvollisuus, niin kun, totta kai, niin kun tuoda sitä esille, että en, en tarkoita, että heidän pitäisi itsestään se löytää, mutta, mutta esimerkiksi nyt kun me tarkastelemme vaikkapa, vaikkapa tuota hoivan, uutta merkitystä. Mehän tulemme, me tiedetään, että hoivan kysymys ja hoivan uudelleen jäsentäminen on ihan keskeinen tulevaisuuden kannalta, koska meidän yhteiskunnassamme käy juuri noin, mihin Heidi viittasit, että, että ei riitä työvoimaa ja tarvitaan toisenlaista osaamista. Ihan jotain uusia ratkaisuja. Ja, ja ne eivät välttämättä mene sillä, että heitetään joku vanha pois, ja, vaan että pitää niin hyödyntää sitä, sitä vanhaa. Niin esimerkiksi tämän hoivan ajatuksessa niin mehän tarvitsemme niin kuin siis hoito niin kuin hoito, miten se on maan tiedetää ympär niin ympäristöllistä ajattelumallia ja me tarvitsemme niin kuin sitä, että on no miten paljon vaikka voidaan juridisesti velvoittaa vaikkapa sairailta henkilöiltä tai tai muuten haavoittuvilta vaikkapa vastuuta jolloin, jolloin niin kuin se on tavallaan sinne juridiikkaan liittyvä asia. Et se ei tarkoita, että hoitotiede tuottaa vain sitä terveyteen liittyvää, vaan että kysymys on siitä, miten sitä niin kuin hyödynnetään. Et vaikea on löytää sellaista näkökulmaa taloudelliseen liittyen. Esimerkiksi meillä on hoitotieteessä tutkimuksessa ihan hiljan valmistuu Turun yliopistosta. Hoitotieteen väitöskirjoissa osoitettiin, että, että että tuota, suolistosyöpää sairastavan potilaan ohjausta kehittämällä pystytään vähentämään potilaiden yhteydenottoja sairaalaan takaisin, koska se on pitkäjänteistä pitkä hoitoa, niin kuin tiedetään syöpä on monenlaista, että siinä on ja sytostaatteja ja niin edelleen. Kun hoitotieteen tutkija lähti rakentamaan sitä uudelleen, niin hän pystyi osoittamaan siinä väitöskirjassa, että itse asiassa potilaat pärjäävät siellä kotona, sillä ohjauksella, kun se ohjaus on riittävän laadukasta niin, että heidän ei tarvitse jatkuvasti ottaa yhteyttä sinne hoitolaitokseen, jolla on sitten suoraan niin kun, tietenkin tämmöisiä taloudellisia merkityksiä. Tällaisia hoitotieteellisiä tutkimuksia meillä on tuolta ohjauksen puolelta muitakin. Et se merkitys on, on, sen merkityksen me voimme nähdä niin monella tavalla, mutta ehkä se pieni kysymys ja ehkä suurikin kysymys on se, että et olemmeko me tehneet, Kaikemme, jotta esimerkiksi poliittiset päättäjät eri tahoilla tai muut toimijat ovat niin välttämättä tietoisia, että mitä kaikkea hoitotieteellinen tutkimus voi tuottaa, koska se on aika epärealista tietysti, että, että väestö esimerkiksi ehtisi kaikkea lukemaan, kun eivät ammattilaisetkaan niin ehdi. Ja sen takia pitää tärkeänä juuri vaikka meillä hotuksen toimintaa, että edes ammattilaiset lähestyvät tätä kysymystä, mutta siinä mielestäni niin on sellainen tulevaisuuden kysymys. Että tutkimusta on ihan valtavan paljon, mutta tänä päivänä on suurin mahdollisuus siihen, että julkaistua tutkimusta ei lue kukaan. Tai sitä lukee hyvin vähän ihmisiä, koska niitä julkaistaan niin paljon tällä hetkellä. Suomi muistaakseni oli jossakin kartoituksessa 13 maailmassa eniten hoitotieteellisiä tutkimustuloksia tuottava maa. Eli, eli sijoittuu niin hyvin, mutta sitten taas kun me katsomme vaikka näitä meidän tilastoja, vaikkapa Suomen sairaanhoitajien selvityksiä, niin ei, ei meillä välttämättä ammattilaisetkaan käytä kaikkea tutkimusta. Että nyt kun tässä haastattelija kysyy merkitystä, niin merkitys ei liitykään yksistään siihen, että tutkimusta tehdään, se on hyvää, se on laadukasta ja sitä tehdään paljonkin vielä, vaan siihen, että miltä tavalla me saamme aikaan sen, että yhteiskunta laajasti sitä käyttää. Että tässä tarvitaan kaikkien panosta. kaikkien panosta, alan ulkopuoleltakin siis. Kyllä.
2: Juuri näin, niin kuin Helena sanoi, että hoitotieteellä on hyvin suuri merkitys, mutta jotta se saadaan se täysi potentiaali käyttöön, niin tarvitaan myös näitä tukirakenteita siihen tutkimuksen ympärille, jotta se tutkimustieto, mitä tuotetaan, niin saadaan käyttöön hyvin laaja-alaisesti Siihen tarvitaan hyvin monien eri toimijoiden yhteistyötä, niin, niin kuin kansallisen tason ja kansainvälisen tason yhteistyötä, ja sitten ihan siellä niin kuin alueellista ja organisaatiotason yhteistyötä, ja myös sitten lisätä sitä tietoisuutta kaikkien keskuudessa, kun hoitotieteen ja hoitotyön ulkopuolellakin, jotta se ymmärrys vahvistuu ja siitä, minkälainen se merkitys on, ja, ja kuinka tärkeää se on, että hoitotieteellistä tietoa tuotetaan ja, ja hyödynnetään kaiken tason päätöksenteossa. Ja tuosta vielä tuli mieleen, että hoitotieteen merkityksestä, että, että hoitotiede kun tarkastelee hyvin moninaisia ilmiöitä, niin se myös katsoo sinne tulevaan. Että, ja, ja esimerkiksi nyt näette te erilaiset teknologiset ratkaisut, että on, on asioita, mitä me ei vielä tänä päivänä tiedetä, että mitä se vaikka hoitotyö sitten parinkymmenen, 30 vuoden päästä, miltä se näyttää, niin hoitotiede myös tutkii tämän ilmiöitä ja vaikka sitä, että miten tekoälyä voidaan hyödyntää niin kuin siinä hoitotyöntekijän päätöksenteon tuessa tai, tai erilaisia muita teknologisia ratkaisuja, millä voidaan vaikka arvioida potilaan kipua, joka on on teho-osastolla, että miten, miten voidaan tunnistaa tämmöisen ihmisen millaista kipua hän kokee, jotta sitä kipua voidaan hoitaa. Hoitotiede on kiinnostunut myös monista tämmöisistä erilaisista teknologisista ratkaisuista, mitä ei välttämättä vielä ole tänä päivänä olemassa, mutta ovat sitten tulevaisuutta.
0: Sillä tavalla, että hoitotiede on itse asiassa, ja hoitotyö, jos ajatellaan hoitotyöntekijöitä, ovat aina olleet valmiita kokeilemaan uusia metodeja. Ja nyt teknologia on niin yksi niistä. Sitten on varmaan taide on toinen ja, ja, ja monet näitä, mitä meillä nyt tulee kestävyyskeskustelussa niin kuin, niin kuin esille. Eli, eli tavallaan esimerkiksi tämä, mihin tässä Heidi viittaa tähän terveysteknologian kehitykseen, niin hoitotiedehän oli ihan päässä, millä me läksimme niin katsomaan niin vaikka Suomessa meillä hoitotieteen laitoksella muun muassa, että miten vaikka hoitajat kirjaavat, miten sitä tekstiä voidaan louhia. Hyvin varhaisessa vaiheessa meillä oli tutkijoita siitä ja, ja ja tavallaan ollaan niin oltu mukana siinä kehityksessä. Se on niin menetelmällinen, mutta ehkä osittain myöskin sisällöllinen kehitys, mitä me ollaan. Ja hoitotyön hän on ihan valppaita ja hyviä tekemään niin sitä. Et nyt vaan me ei ihan tarkkaan tiedä että mitä se tulevaisuus. Et silloin kun Florence Nightingale aikoinaan hoiti hoitotyön yksi keskeisiä, niin silloinhan oli aika menestyksellistä, jos skutari skutarisairaalassa sängyssä oli pyörät. Luultavasti niissä ei ehkä ollut. Ja, ja siitä, jos lähdetään niin menemään eteenpäin siinä, nyt me puhumme tekoälystä tällä hetkellä, niin ymmärtääkseni hoitotyö on aina ollut se, joka on näitä teknologisia ratkaisuja niin kuin pyrkinyt hyödyntämään. Enemmän tai niin vähemmän. Ja, ja nyt tietysti meidän pitää sitten huolehtia siitä, että, että tulevaisuudessa ne on nämä uudet teknologiat, koska muuten me ollaan tietysti vanhanaikaisilla metodeilla liikkeellä. Mutta teknologia ei ole tietenkään yksi, kun ajatellaan ihmisen kokonaisuutta myöskin. Myöskin siis taiteilla, musiikilla, tarinoilla, kerronnallisuudella, koska meillä on kuitenkin ihmistieteistä myöskin kysymys. On paljon metodista kehittämispohjaa, jossa me voisimme varmaan myöskin tulevaisuudessa lisätä vaikka esimerkiksi tieteenalojen välistä yhteistyötä. Meillä sellaista on, mutta voisi olla ehkä hivenen enemmänkin. Siis musiikin käyttö on kohtuullisen rajallisessa merkityksessä. Esimerkiksi meillä on hyviä löydöksiä vaikka leikkaus kirurgisen hoitotyön puolelta, musiikin käytöstä ja sen merkityksestä tuohon, mihin hedi viittasi vaikka kipuun. Mutta ei kovin systemaattisessa käytössä kuitenkaan.
1: No, miten hoitotiede näkyy ihmisille eri sidosryhmille ja eri toimijoille?
2: Yes. Ajatellaan vaikka nyt niitä sosiaali- ja terveyspalvelun käyttäjiä, asiakkaita, potilaita, läheisiä omaisia, niin niin miten se sitten konkretian tasolla näkyy, niin se näkyy niin laadukkaina palveluina, ja, ja että se, se hoito, mitä annetaan, niin se, se menee eteenpäin, ja, ja on potilasturvallista, ja, ja asiakkaita ja potilaita niin tyydyttävä heidän tarpeita vastaavaa. Ja ihan tämmöinen vaikka nyt konkreettinen esimerkki on siitä, että kun... On vuodellevossa levossa ja, ja vaikka minun kantapäähän kohdettuu paljon painetta, niin sinne voi syntyä tämmöinen painehaava, mikä on hyvin kivulias ja, ja vaikeasti hoidettava ja, ja aiheuttaa paljon myös kustannuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa, niiden painehaavojen hoitaminen. Niin niitä tietysti pyritään ennaltaehkäisemään ja hyvin varhaisvaiheessa tunnistamaan ja hoitamaan. Niin aiemmin ennen vanhaan oli ajatus siitä, että tämmöistä alkavaa painehaavaa, että jos sitä Hierotaan, niin se parantaisi sitä verenkiertoa ja nopeuttaisi sen kavan painehaavan paranemista, Mutta nyt kun hoitotieteellinen tutkimus on tätä tutkinut ja, ja tieto sitten sitä kautta kertynyt, niin ollaan huomattu sen tutkimusnäytön perusteella, itse asiassa tämä toimintatapa on ollut haitallinen, että, että se ei ole edistänyt niitä, niitä alkavien painehaavojen paranemista, vaan, vaan päinvastoin, ja nyt toimintatavat on sitten sen myötä muuttunut. Eli, eli sillä on ihan tämmöinen konkreettinen merkitys siihen hoitoon, mitä, mitä ihmiset saavat.
0: Niin, tuohon voisi jatkaa, että siis palvelujen käyttäjälle hoitotieteen näkyvyys pitäisi olla eräällä tavalla samanlainen itsestäänselvyys kuin vaikka lääketieteen näkyvyys. Eli en ole ihan varma, että pitääkö sen jotenkin erillisenä edes näkyäkään, vaan että sen pitäisi näkyä juuri sellaisena, että, että kun hän tapaa hoitotyöntekijän, niin se hoitotyöntekijä ilmaisee, sellaista syvällistä sivistystä ja tietopohjaa ammatillisessa toiminnassaan, niin että hän voi niin luottaa siihen. Että tietenkin siinä voi olla myöskin niin, että sitä tietoa välitetään potilaalle, mutta se on ehkä kaikkein paras, että jos, ei, jos kaikki toteutuu hyvin, niin kuin tämä podcasti, mikä se nyt olikaan, sen podcastin nimi, Nimi, ää, mitä, miten hyvin hoituu joku homma, niin, niin todennäköisesti silloin se on näkynyt potilaille ja palvelujen käyttäjille niin, että myöskin hoitotieteeseen perustuva toiminta on toteutunut hyvin. Sitten tietysti toisinpäin, että sit jos väestö kokee, että niin nyt ei päästä hoitoon, Meillä on aika paljon erilaisia valituksia, prosesseja myöskin meneillään jostakin palveluista tai pääsystä tai niin edelleen. Niin hoitotieteellinen tutkija ja hoitotyöntekijä on aika monista ihan samalla tavalla vastuussa, kuin muutkin ammattiryhmät ovat vastuussa. Et sitä on vaikea niin kuin irrottaa, että kenen se olisi, että se on niin kuin sellaista yhteisvastuullisuutta. Tietysti on ihan ammattikohtaisia joitakin vastueroja, mutta mä korostaisin tätä niin kuin sellaista niin kuin yhteisen toiminnan tänä päivänä myöskin sosiaalityön kanssa yhteisvastuullisuutta sen nyt, kun meillä on uudet hyvinvointialueet. Mutta tietenkin sen pitäisi näkyä niin kuin tavallaan silläkin tavalla, että tuo potilaiden ohjaaminen on hyvä esimerkki konkreettisesti. Että meillähän on pitkään vallinnut ajatus vaikka sellainen, että, että kun ihminen tietää, niin hän toimii sitten sen tiedon varassa. Ja tämä ei välttämättä pidä paikkaansa. Että meillä vaikka potilasohjausta, meillä on valtavasti materiaalia Meillä on tietopankkeja, meillä on hyvää informaatiota potilaille olemassa, parempaa kuin monen aikana on ollut ehkä aikaisemmin. Mutta se ei välttämättä silti tarkoita, että väestö tekee niin kuin he tietävät, että pitäisi tehdä. Esimerkiksi nyt meillä on tämä ylipaino-ongelma, mikä tulee, tulee niin kuin joka puolelta meiltä tällä hetkellä. Niin meidän pitäisi ikään kuin päästä nyt yksi askele pidemmälle, eli miettiä sitä, että tietoa on. Miksi väestö ei tee niin, joka näyttäisi ikään kuin terveelliseltä, niin sanotusti terveelliseltä. Eli meidän pitää lähteä niinku uudelleen katsomaan sitä mekanismia, että mitä voidaan tehdä hyvillä ohjeilla. Mitä voidaan tehdä sen ymmär- ymmärtämisen ja potilaan niinku tietorakenteiden tukemiseksi, ihan konkreettiseksi. Et se ei niinku riitä enää tämän päivän väestölle, että hän saa ne kirjalliset ohjeet tai nettiohjeet, vähän tarvitsee jotain tukea. Ilmeisesti siinä. Ihan hiljaa tuli tutkimus, jossa sanottiin, että neljäkymppiset synnyttäjät tarvitsevat ihan erityisesti ohjausta. Ja se on oletettavasti niin, että että heillä on aika paljon olemassa olevaa tietoa elämästä jo siinäkin vaiheessa. Minusta on hyvä esimerkki vaan siitä. Että me tarvitaan jotain nyt enemmän niin tutkijoiden kohdalla kuin siellä hoitotyössäkin, jotta se se näkyvyys lisätään. Tämä on minusta hyvä esimerkki tämä Heidin, että... Toistetaan ja tehdään, ja tämä sun esimerkki tästä painhaavauma-hommasta, mm. että me tehdään muitakin asioita samalla tavalla. Tiedon välittäminen on hyvin samanlaista kuin se oli 80-luvulla. Mm. Paitsi että se materiaali on enemmän saatavilla, ehkä vähän monipuolisempaa, mutta ei kovinkaan paljon niin kuin kuitenkaan siihen käyttöön ja ymmärrykseen ole aikaa kohdennut. Ja sitten on itsestään selvää, että eikö vaan, että johtajien opettajien työssä hoitotiede muodostaa sen opettajien työssä se muodostaa koko opetuksen, jos puhutaan, koko sen opetuksen niin kuin sen sisällöllisen perustan. Ja jos ei näin tapahdu, niin silloin tietysti ei opeteta hoitotyötä. Ja sitten varmaan johtajien työssä se tarkoittaa sitä, että hänenhän pitää tehdä ne ratkaisut, Viitaten juuri siihen, että laki edellyttää, että, että se on tutkittuun tietoon perustuvaan, niin hän pitää tehdä ne ratkaisut sillä perusteella.
2: Miten, mitä tuossa alussakin keskusteltiin, niin ammattilaisten ja opiskelijoiden, hoitotyön opiskelijoiden näkökulmasta niin hoitotiede näkyy varmasti tänä päivänä enemmän kuin, kuin aikaisemmin, silloin parikymmentä vuotta takaperin. Että se, se antaa sen perustan just sille toiminnalle, ja, ja se niin kuin vahvistaa sitä omaa asiantuntijuutta, ja, ja, ja myös vahvistaa hoitotyötä professiona. Mutta kuten tässä aiemminkin juteltiin, niin niin sen lisäksi, että tuotetaan sitä, sitä tutkimustietoa hoitotieteessä, niin tarvitaan niitä erilaisia tukirakenteita, jotta se on niinku mahdollista hyödyntää sitä tietoa. Ja se on helposti saatavissa semmosessa muodossa, että ei tarvitse lähteä käymään niitä tuhansia ja tuhansia tutkimusviitteitä läpi sen kiireisen hoitotyön arjen lomassa, joka on niinku käytännössä ihan, ihan mahdottomuus. Että tarvitaan kansallisia tukirakenteita, kuten nyt HOTUS ja, ja kansalliset hoitosuositukset, jossa sitä tietoa on niin kuin, asiantuntijat jo valmiiksi käyneet läpi ja, ja pureskelleet. Ja, ja se on siinä se hoitosuositus niin sen toiminnan pohjana. Että siinä on niin kuin, yksi, yksi esimerkki, miten se näkyy.
1: Kiitos tästä keskustelusta. Käytiin kattavasti läpi, mitä hoitotiede on sekä teidän työelämässänne että myös muille eri sidosryhmille ja mikä se merkitys sitten laajemmastikin on. Ennen kuin päätetään keskustelu, niin haluaisin kuulla, mikä on kiinnostavin viimeaikainen hoitotieteellinen tutkimuslöydös, jotka te haluaisitte nostaa tässä esiin. Aloittaako Heidi?
2: Mun oli haastavaa valita vain yhtä yksittäistä tutkimusta ja tutkimuslöydöstä, niin mä ajattelin, että mä nostan tähän esille nyt, kun näistä hoitosuosituksista on ollut puhetta, niin yhden hoituksen julkaisema hoitosuosituksen, mikä julkaistiin tuossa loppuvuodesta, ja se kohden tehohoidossa olevan vauvan toimenpiteen aikaiseen lyhytkestoisen kivun hoitotyöhön. Ja, ja näihin suosituksiin, kun on koottu paljon sitä tutkimusnäyttöä, hoitotieteellistä tutkimusnäyttöä siitä aihealueesta, niin, niin sen tutkimusnäytön pohjalta pystyttiin toteamaan, että on melko vahvaakin tutkimusnäyttöä siitä, että kun tämmöiselle pienelle vauvalle, joka siellä tehohoidossa on, niin kun siellä otetaan vaikka kantapäästä pieniä pienenä pistoksena verinäytteitä, niin niin kuin lääkkeellinen kivun siihen liittyy aina haittavaikutuksia lääkkeisiin, niin niissä hyöty-haittasuhde lääkkeiden käytöllä näin pienessä toimenpiteessä niin kun ei, ei puolla sitä lääkkeiden käyttöä, niin hoitotyön auttamiskeinot, lääkkeettömät menetelmät, millaista kipua siltä pieneltä vauvalta voidaan niin tota lieventää, niin kuin kuten ihokontakti tai Tai sitten tämmöinen sokeriliuos, niin niin sillä on pystytty osoittamaan tutkimuksilla, että sillä voidaan sekä lieventää sen vauvan kokemaa kipua, että myös lyhentää sen sen kivun kestoa. Ja tämä musiikki, minkä Helenakin tuossa mainitsi, niin se on myös yksi tällainen menetelmä, että yhdistämällä sitten vielä vaikka musiikin soittamista siihen, niin myös silläkin on osoitettu, että silläkin voidaan vähentää sen vauvan kokemaa kipua. Tämä oli tämmöinen yksi yksi esimerkki, mikä tuli mieleen. Näitä on on useita, mutta tämmöisen halusin tähän nostaa.
0: Näitä on todella paljon, riippuu nyt mistä näkökulmasta me katsomme tätä hoitotieteellistä tutkimusta, kun me todettu, että se on niin aika, aika laaja. Mä otan tässä esimerkin, me olemme aika vähän tässä alussa ehtineet ja voineet puhua juuri tästä vaikkapa hoitotieteen merkityksestä niin kuin johtamiseen tai koulutukseen. Että totesimme, että se on nyt kaikessa niin kuin läsnä. Tänä päivänä nyt kovasti puhutaan siitä, että, että johtamisen merkitys hoitotyön kehittämiselle, potilaan ohjauksille, näyttöön perustuvalle on, on tuota, tärkeää ja että sitä pitäisi tutkia. Ja ja, ja mä että mä otan tässä nyt esimerkin siitä, mikä minua puhutteli aika paljon. Tämä on, tuota, tutkimus. Tämä on Laura Laukkasen väitöskirjatyö Turun yliopistosta, jossa hän teki erään, sanoisinko, hoitotyön johtajille menestyksekkäimmän intervention. Se oli sellainen, että, että hänellä oli käsite, jonka nimi oli, tämä koskee hoitotyön etiikkaa ja miten niin lähdetään arvoperustaista, hoitamista rakennetaan. Mä en ota kliinistä nyt, koska Heidi otti tuommoisen kliinisen esimä, tuommoisen tai potilaslähtöisen. Niin, niin tässä katsottiin sitä, että, että johtajilla on tällainen eettinen profiili ja hän määritteli tietyt elementit siihen. Ja sitten hän halusi katsoa, että pystyykö hän vaikuttamaan siihen, että johtamisen etiikkaa ja niin ratkaisujen eettisiä perusteita, ikään kuin se selkiytyisi tai ihminen itse tietäisi sen Ja hän keitti tämmöisen intervention jonka nimi on, on etiikan vartti. Se oli vain 15 minuuttia viikossa ja sitten erilaisia henkilökohtaisia muita töitä. Ja se kesti muistaakseni kuutisen viikkoa. Ja, ja hän kykeni siis tämmöisellä ohjausinterventiolla saamaan aikaan itse asiassa... Kaikissa näissä eettisen profiilin tekijöissä hän kykeni saamaan aikaan niin positiivista suuntausta. Ja mun mielestäni niin tämä on hyvä esimerkki siitä, että on tavattoman vaikea käsitehoitotieteellisesti Tällainen eettinen profiili ja etiikan ja arvoperustan kehittäminen on haasteellinen ja vaikea interventio, joka, joka on kallista ja vaivalloista, mutta jonka tulokset ovat hyviä, koska meillä on paljon interventioita, joiden tulokset eivät ole välttämättä sitten olleet linjassa. Ja sitten tähän liittyy niin kuin se, että... Palvelujärjestelmää voidaan niin kehittää. Johtajia, johtajat ovat valtavan kehittämiskykyisiä, esimerkiksi kehittymiskykyisiä tässä tutkimuksessa, ja me voidaan niin tämän tyyppisillä tutkimuksilla saada aikaan sellaisten niin palvelujärjestelmän isoa kehittymistä, joka sitten palautuu tuohon potilashoitoon. Mä sanon tämän esimerkin. Mulla olisi miljoona, mutta meidän varmaan aikamme loppuu.
1: Todella tärkeitä ja mielenkiintoisia esimerkkejä. Me linkataan meidän podcastin kuvaukseen sitten linkit näihin tutkimuksiin, että pääsee kuuntelijatkin tutustumaan. Saammeko me laittaa useamman sinne linkiksi? Voidaan laittaa useampikin. <tos> kiitos kaikille Antosasta keskustelusta ja kiitos myös kaikille kuulijoillemme. Ja toivottavasti jakso herätti ajatuksia. Kuulemisiin taas seuraavaan kertaan.